0: En Onda Regional, el rompeolas.
1: No hace tanto tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena se les llamaba icues. De una esquina a otra, conseguían algún pescado, hacían algún trabajico y en general, aprendían muchas de las cosas que el mar podía enseñarles. Hoy en día, ...algunos de estos icues modernos... ...que están dispersos por los mares y océanos del mundo... ...se dedican a cuidar y estudiar los océanos. Los icues de Cori... ...cada 15 días en el Rompeolas, de Onda Regional. Y hoy toca, hoy toca cita con los icues de Cori... ...con el cofundador del Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena. Bueno, nosotros siempre lo traducimos al, al español, aunque las siglas vienen del inglés. Eh, Francisco López, hola Francisco, buenos días.
0: Hola, buenos días, Lola. Perfecto lo de la traducción. Aunque yo al final siempre le llamo Cori, que es la forma más rápida de nombrarlo.
1: Sí, señor. Con Cori, eh, como cada 15 días, estos icues tan especiales, Francisco. Y hoy, además, bueno esta semana celebrábamos el Día de los Océanos y, y un poco bueno vamos a seguir, claro, como siempre, hablando de mares y de océanos, pero nos propones un tema muy curioso. Cuéntanos, ¿a quién has invitado hoy a los icues de Cori, Francisco?
0: Pues hemos invitado a Marina Ventosa. Que es profesora de investigación del IEO con casi 30 años de experiencia en el instituto de Vivalos Marinos. Desde 2007 participa en programas de seguimiento de contaminación marina del IEO. Bueno, el IEO, para quien no lo sepa, es el Instituto Español de Escenografía... es el acrónimo. Y en estos momentos es la profesora de la iniciativa de bioremediación del mar menor con OSTRA, que incluye 18 científicos, cinco centros del IEO, un centro del CSIC, cuatro universidades, un Instituto Autonómico de Investigación. Y creo que nos va a poder explicar exactamente. ¿Qué es esto de la biorremediación?
1: La biorremediación. Marina Alventosa, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: ¿Qué bueno, tal? Pues ¿Estoy? encantados de, de recibirle, claro, aquí los ICUES de, de Cori, desde el, eh, el Centro Oceanográfico de Murcia. Eh, en fin, uh -huh. ¿qué es eso de la biorremediación que nos decía, eh, nos decía Francisco López?
2: Ajá. Pues así, para decirlo de forma bastante sencilla, y prácticamente eh, el, el propio término lo describe, eh, se trata eh, de... Eh, remediar eh, aquello que el ser humano, eh, los impactos que el ser humano tiene sobre la naturaleza desde el punto de vista biológico, es decir, utilizando la propia naturaleza eh, y eh, las características y, y los mecanismos de funcionamiento de los, de los sistemas biológicos para poder aplicar soluciones a los problemas que estamos generando sobre el medio ambiente. Uh -huh. Básicamente entera. podríamos decir que eso es la bioremediación
0: en términos generales.
1: Interesantísimo, ¿eh, Francisco, este tema?
0: Sí, la verdad que sí, porque últimamente oímos mucho el término este de soluciones basadas en la naturaleza y cómo la bioremediación puede ser pues una de esas soluciones que se, se den. Supongo que esto no será algo que ha estado ahora, que ya habrá otros casos que se haya aplicado y que la bioremediación pues, sea algo que se ha usado en otros sitios y es algo que se ha comprobado su cómo se puede utilizar de manera positiva. Eh,
2: efectivamente. Eh, soluciones basadas por la naturaleza empezó siendo un término acuñado por diferentes organizaciones ambientales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o The Nature Conservancy. Eh, incluso el Banco Mundial eh, prestó atención ¿no? a esto. no. Entonces viene a ser como un cambio en el paradigma ¿no? de, de nuestra, la relación del ser humano con la naturaleza eh, de la cual siempre hemos considerado o considerábamos que era algo de la... De que nos íbamos a beneficiar de la naturaleza. ¿no? El ser humano se beneficia eh, de los bienes que produce la naturaleza, de alimentación, de recursos y demás. Eh, llega un momento que el impacto que el ser humano ejerce sobre la propia naturaleza es de tal magnitud eh, que, eh, que, lógicamente, nos preocupa. No, no, no podemos eh, seguir existiendo si la naturaleza eh, no mantiene eh, su estándar de calidad y su funcionamiento. ¿no? Entonces, surgen pues hará como unos 20 años o así el término, ¿no? de soluciones basadas en la naturaleza, que NBS, ¿no? en, en su término inglés, eh, que lo que pretende es fijémonos o imitemos a la naturaleza para eh, remediar el daño que le estamos causando. Eh, el logo de, digamos, el diseño conceptual o, o la infografía que define la solución basada en la naturaleza eh, es una serie de, eh, apuntan los diferentes retos a los que nos enfrentamos, eh, eh, a los que se enfrenta la humanidad mm, en el sentido más amplio, cambio climático, catástrofes eh, extremas o eventos extremos, calidad del agua, eh, suministro de alimentos, eh, todos estos retos eh, eh, son incuestionables o es algo que la humanidad no puede perder ni un minuto en, en buscar soluciones entonces la solución basada en la naturaleza lo que pretende es llegar a un equilibrio entre eh, favorecer la biodiversidad y, la, y el mantenimiento de los ecosistemas naturales y al mismo tiempo eh, la, el bienestar humano pues, qué, qué fácil y qué difícil ¿no? o sea, de, de, hemos de aprender a convivir con la naturaleza eh, de una forma sostenible, básicamente. Se trata de eso. Eh, el planeta es único para todos los seres vivos, el ser humano es un ser vivo, pues hemos de encontrar la forma de relacionarnos con la naturaleza, eh, que no la destrocemos, eh, que sigamos nuestro progreso, nuestro desarrollo, y eso es el, el, el reto al a que se enfrenta no la, cualquier, cualquier iniciativa de solución basada en la naturaleza. Uh
0: -huh. Claro, Porque una, una conversación que tuve con ella antes de la entrevista me comentaba que la bioremediación o las soluciones basadas en la naturaleza no es algo como algo mágico que tú lo pongas en la naturaleza y al día siguiente todo es maravilloso, sino que bueno, son procesos que llevan su tiempo y sus estudios, y es algo que hay mucha ciencia detrás de, de esto, ¿no?
2: Efectivamente, para empezar, eh, ciencia es lo primero, es el primer eslabón, o sea, sin un conocimiento de la actuación que vamos a hacer, eh, mejor no iniciarla. Le comentaba el otro día a Francisco cuando hablamos que en el de, bueno, hay diferentes manuales sobre este tipo de actuaciones y la premisa primera es, eh, si no aplicas o si no diseñas esta solución, esta actuación que quieras hacer a largo plazo, es decir, en un margen de tiempo de años, y te aseguras de tener fondos para llegar hasta ese, no la inicies. O sea, no merece la pena que hagas nada para dos, tres, cuatro años. Lo cual es un es un es un problema, no para quizá para la perspectiva mía, científica, para mí no es un problema, porque nosotros siempre estamos viendo hacia el futuro, ¿no? Pero a veces actuaciones que tienen un respaldo, a lo mejor, político, que, eh, digamos, la perspectiva política pues suele ser un periodo de tiempo bastante más, más corto, pues es, es, es problemático. Yeah. Pero no, es mejor no iniciar nada si no has hecho una programación larga en el tiempo y has asegurado, eh, has asegurado su, su viabilidad. Hay un concepto que también introducen que es la sostenibilidad económica de la actuación, es decir, eh, los dos conceptos que, que juegan en las soluciones basadas en la naturaleza es eh, el aumento de la biodiversidad de los ecosistemas el aumento de la biodiversidad es, es la clave. A partir de ahí, el ecosistema se mantiene, es sostenible, genera esos servicios que andamos buscando. Y el tal humano, o sea, las dos cosas. Entonces, eh, tienes eh, que eh, asegurar esos dos objetivos y, en, y si además eres capaz de autofinanciar esa actuación con el propio beneficio que genera más seguridad tienes de que se va a mantener en el tiempo. No sé si ahí me explico sí, eso. Sí, sí, si, si la actuación genera un beneficio económico... Beneficio económico vamos a pensarlo ya no como algo negativo, ¿no? O sea, sino como... Porque el beneficio económico muchas veces no se traduce en dinero directo, sino que se traduce en dinero en el resto de la, de, 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 digamos de la zona donde estás actuando, ¿no? Claro. Eh, no tienes por qué ser un... Eh, una actividad que genere un beneficio por la propia actividad, sino que genera un bienestar, un aumento de la calidad del ecosistema, que eso indirectamente genera beneficios económicos. A mí me encanta en esto la mentalidad americana en ese sentido, porque ellos cada vez que organizan una actuación de este tipo medioambiental, que en sí misma Tú dices, ¿dónde está el beneficio económico? Aquí no existe, ¿no? Pero ellos son capaces de traducirlo en que un ecosistema saludable genera un beneficio a todos los sectores económicos que pululan alrededor de ese ecosistema. Entonces, la naturaleza saludable es económicamente rentable. Claro. Y ese, ese es el concepto.
1: Claro, totalmente. Y además es que lo hemos visto ahora mismo con todo este uh -huh. tema de la pandemia, ¿dónde nos hemos refugiado? Lo, lo hemos dicho aquí mil veces, en la naturaleza. Hemos buscado ese entorno ¿no? y ahora lo seguimos haciendo. Decía Francisco uh -huh. en la presentación que hay un proyecto de bioremediación uh -huh. en la, nuestro queridísimo y, y vapuleado y maltratado uh -huh. mar, mar Menor que es eh, esa bioremediación utilizando eh, ostras. ¿Nos puede explicar, Marina, cómo es esto? A ver.
2: Sí. Eh, pues a ver si lo consigo hacer <risa> sin enrollarme mucho. <risa> Hombre. Eh, pero quisiera hacer un pequeño histórico, ¿no? Sí. O sea, ¿Os acordáis? Bueno, además, eh, en el 2016, cuando todos nos asustamos con esta sopa verde, estas imágenes tan dramáticas, en aquel momento... Yo tenía una colega, Eva Galimani, eh, que es una científica catalana que en aquellos momentos estaba trabajando eh, en un proyecto de eh, bioremediación o de bioextracción de nutrientes con bivalvos en lagunas eh, de Florida en la costa este de Estados Unidos eh, casualmente estaba de vacaciones en España y entonces le dije eh, claro, pues lo típico que hablas y bueno, los que nos dedicamos un poco al, al estudio de los bivalvos sabemos el papel que los bivalvos desempeñan en los ecosistemas y empezamos a hablar, oh, has visto lo del mar menor bueno, el caso es que eh, la invitamos aquí a la comunidad autónoma, le, le, yo les sugerí que la invitaran a, a, a que nos contara su experiencia, lo que ella estaba haciendo en Estados Unidos y eso fue en el año 2010 ese es, fue, pues, digamos, el origen de este proyecto. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, pues ya sabéis cómo ha ido yendo el tema de... Eh, bueno, pues de qué hacer en el mar menor, qué estudiar, qué aplicar, qué no hacer, quién lo tiene que hacer. Bueno, nos plantamos prácticamente en el 2018 tuvimos otro otro pequeño hito que fue, nos reunimos eh, con, eh, allí en nuestro centro zonográfico eh, también con el apoyo de la comunidad autónoma, eh, nos reunimos varios fisiólogos, los fisiólogos somos, eh, los fisiólogos de Viva pues somos unos, eh, unos científicos un poco, un poco locos eh, que lo que hacemos es cuantificar qué es lo que hace, ¿no? qué hace un bivalvo, es decir, una ostra, un majillón? qué es lo hacen, qué es lo que hace en un ecosistema, y le ponemos números, es decir, pues son capaces de filtrar tantos litros de agua en una hora. Eso lo llevas a un a un día, a un año, eso lo multiplicas por el número de, eh, de organismos que tienes, a eso le sumas la cantidad de materia que hay en un ecosistema y podemos hacer ahí unos números eh, pues bueno, que nos ayudan, que son como herramientas pues para planificar para una actuación. Entonces en el 2018 nos reunimos una serie de colegas, estuvimos ahí viendo, valorando esta, esta idea. no. Hasta finales del 2019, en, en donde la directora general del Mar Menor eh, llega al centro y dice, oye, vamos a ver si podemos arrancar todo esto. no. Y, y en ello estamos, no. este 2020 que fue tan... Nos trastocó a todos y estamos intentando promover este proyecto. En estos momentos, lo, lo, lo que estamos contentísimos, bueno, yo sobre todo, eh, estoy contentísima de haber llamado a las puertas de colegas de diferentes disciplinas, eh, de diferentes campos, de diferentes universidades, lo que antes cuando me presenta Francisco, universidades, centros de investigación… Y a todo, o sea, a todo el mundo eh, es impresionante la el, el, digamos la, la empatía que ha desarrollado a, hacia, hacia la crisis del mar menor en España y en Europa. ¿no? De repente tú le dices, oye, estoy intentando lanzar esto sí. y, y todo el mundo me ha dicho, cuenta conmigo. Qué bien. Entonces, eh, estamos haciendo un puzzle de diferentes eh, piezas, fundamental, fundamental. Hemos de saber lo que vamos a hacer, hemos de estudiar lo que vamos a hacer, hemos de saber lo que tenemos. ¿no? Básicamente la idea eh, del proyecto son eh, dos grandes ejes. Uno, eh, uno de ellos es generar una serie de, de herramientas que puedan ayudar a definir esa actuación. Fijaos lo que os digo, no estamos hablando de una actuación, estamos hablando del de conocimiento que necesitamos generar para planificar esa actuación. Aquí estamos hablando de, de, de una actividad de años digamos, casi casi una actividad habitual que deberíamos tener, que es conservar el ecosistema, ayudar al ecosistema cuando el ecosistema ha llegado a un, a un punto límite, y con nuestro conocimiento, con nuestra tecnología, con nuestra biotecnología ayudarle a, a que avance. Eh, no sé si sabéis que estamos eh, precisamente esta semana, esta semana que ha sido, hemos tenido el Día Mundial del Medio Ambiente. Tres días después hemos tenido el día de los océanos, el Día Mundial de los Océanos. Bien, pues en Naciones Unidas considera ha definido la década que, que, que empezamos en el 2021 hasta el 2030 como la década de los océanos y la década de la restauración de los ecosistemas. Esto es muy importante. Hasta ahora eh, casi siempre los eh, observábamos, ¿no? los científicos observábamos la naturaleza, observábamos el funcionamiento de los ecosistemas. Pues es probable que tengamos que hacer algo más. No podemos solamente observarlos, monitorizarlos y seguirlos. No, además... Y eso es lo que pretende decir Naciones Unidas, hemos de ayudar al ecosistema en ciertos momentos, bien para conservarlo o bien para restaurarlo en el caso de que hayamos cruzado el límite de su mantenimiento. Uh -huh. Y en poco, esa es la idea hacia el mar menor, eh, a ver eh, si con, eh, re, recuperando las poblaciones de Ostra que tuvimos en los años 80 y 90, somos capaces de eh, ayudar un elemento más, es una pieza
3: de algo más, de, de de
2: todo lo que hay que hacer alrededor del Mar Menor.
1: Qué interesante. Francisco, adelante. Sí, sí me parece
3: muy interesante varias cosas que ha comentado, como decía ahora al, al final, que es una pieza más, que, sin entrar, porque para el Mar Menor teníamos para hacer un año entero de, de sí. programas... pero es un problema complejo, con soluciones complejas, y hay que mover muchas piezas de diferentes tamaños y colores para que todo al final eh, funcione o se solucione como, como queremos. Y creo que esta puede ser un aporte importante pero incidir sobre lo que ha dicho Marina de poner números. O sea, no es la idea, a veces yo he hablado con gente o yo mismo, de lo, cuando escucho lo de las fotos en el mar menor, lo aún es como si fuera una piscina en la que pueden ir a los arriba de ostras y todo es maravilloso. Y no es así, cuando hablando con, con Marina te comentaba eso, que no suena un producto maravilloso que lo eches en el mar menor y de repente al día siguiente, sino que a veces falta muchos números porque bueno la fisiología de pues es compleja, hay que saber cuánto filtran, cuánto aportan, cuánto incluso de nitratos, también como comentaba creo nitratos o corrígeme lo que también aportaba la filtración que es complejo es una solución eh, muy compleja que requiere mucha ciencia detrás. ¿no?
2: Efectivamente, eh, eso es lo que os comentaba antes, eh, digamos la satisfacción personal que tengo. De, en este año, en este año tan complicado que haber conseguido, eh, ya somos más de 20 científicos, eh, pues imaginaos, eh, lo, que estamos, lo, lo que hacemos es primero cuantificar, que en fin ya se va, se está haciendo desde, hace, desde que empezamos con todo esto, eh, cuantificar qué es lo que hay en la laguna. ¿no? Eh, cómo, eh, aquí fijaos que necesitamos eh, físicos que sepan cómo, eh, cómo es el funcionamiento de, de las corrientes en el mar ¿cómo, cómo se mueve la masa de agua cómo son los fondos eh, cómo funciona eh, el bivalvo cuáles son las consecuencias de las heces que producen las ostras en el sedimento eh, se ha demostrado por estudios esto, de esto la delantera la llevan los los estados los americanos ¿no? los, eh, eh, que llevan ya más de 30 años haciendo trabajando con restauración con bivalvos. Eh, entonces están están volviendo unos estudios muy interesantes en donde eh, han demostrado que la capacidad de desnitrificación eh, es la actividad que hacen eh, una serie de microorganismos que hay en los fondos, que lo que hacen es transformar eh, los eh, productos eh, nitrogenados, como nitratos, amonio y demás, los transforman en nitrógeno gaseoso que, es gaseoso que, que se va a la atmósfera. Es decir, si sí, el caso del mar menor el, una, digamos el contaminante que ha ocasionado esta, esta, esta sopa verde fundamental es, es un exceso de, de, de nutrientes, un exceso de, de nitratos, pues al final, imaginaos, eh, vamos a ponerle un puntito rojo al nitrato ¿no? que llega al mar menor, lo tenemos en la columna de agua, ese puntito rojo es incorporado por la ostra en sus tejidos… Eh, 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 eso, ese crecimiento bueno, me ha faltado el, el paso principal, esos nitratos lo que están haciendo es, la, es generando eh, una gran cantidad de microalgas en eh, fitoplancton que es la sopa verde, sí. pues estas microalgas son filtradas por, por los bivalvos y transforman esa, esa materia que estaba en la microalga pues la transforman en tejido van creciendo pero a su vez esos esos eh, esa mate, eh, el, el bivalvo produce eh, heces ¿no? como consecuencia de su funcionamiento esa, esas heces lo que hacen es generar en el fondo una, un, eh, un, un sustrato en el que se desarrolla en una colonia de microorganismos que a su vez esa materia eh, la transforman en nitrógeno gaseoso pues bueno estos estudios lo que han demostrado es que en un donde, donde sedimento eh, donde hay una población eh, de bivalvos, eh, la cantidad de, de microorganismos haciendo este proceso de desnitrificación es mayor que en otros sitios, que en otros lugares donde no existen. Con lo cual, somos capaces de todo esto llevarlo a números pero a números tal cual, ¿no? O sea, tantas. Como podemos cuantificar la cantidad de nitratos que llegan, la cantidad de nitratos que eh, son retirados por los bivalvos y la cantidad de nitratos que son de, eh, eliminados a través de nitrógeno gaseoso, podemos hacer un balance. Hay un elemento muy interesante en este consorcio de científicos. Eh, es un colega mío que es de... Es, es español, pero lleva ya años asentado en, en Canadá, eh, en Halifax. Eh, bien Él es un modelador, se llama Ramón Filgueira, y él es la pieza que va a ser capaz de integrar todo esto para hacer un modelo. Y en ese modelo vamos a poder desarrollar eh, pues bueno si ponemos eh, estos organismos en este momento, en esta época, la cantidad, el tamaño, dependiendo de las circunstancias, dependiendo eh, de cómo se va a desarrollar. Entonces, eso es una herramienta de trabajo estupenda para la gestión de esa futura actuación de, eh, de bioremediación. ¿no? Eh, contamos mmm, con algo que para mí ha sido un gran descubrimiento y y Creo que es un apoyo impresionante, que es una alianza europea para la recuperación de las poblaciones de Ostra. Se llama NORA y es, un, de nuevo, un consorcio. Fijaos, casi siempre que os estoy hablando de sinergias, de cooperación, eh, de coordinación de poner en común conocimientos. Eso es fundamental. Y eso es fundamental siempre, siempre lo ha sido. Pero a mí en estos tiempos que estamos, esperemos que saliendo no del tiempo COVID, el tiempo de la vacuna, ¿por qué ha salido una vacuna en tan poco, en tan poco tiempo? Ha salido por la cooperación. Totalmente. Y por la, la ciencia en abierto. Eh, yo recuerdo cuando estábamos confinados, que hablaba con colegas de otros países y me decían, es que es alucinante, colegas que se dedican a se dedicaban a biomedicina, es alucinante que te acuestes con el resultado que te ha traído que ha, que ha subido el japonés y me levanto con el resultado eh, del americano entonces iba, iba yendo la ciencia iba yendo conforme iba, iba eh, pasando de un país a otro eso es, eso es maravilloso ¿no? vale, pues entonces lo que yo he descubierto con esta alianza es eh, en el surge a finales del 2017 pues una serie de científicos, orga, eh, administraciones, incluso empresas que estaban alrededor del tema de la ostra, de poblaciones de ostra que, 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 que se han ido desapareciendo, como consecuencia de la actuación del ser humano. Y eh, bueno, dijeron, oye, ¿por qué no nos juntamos? Hacemos esta organización y nos compartimos lo que sabemos, generamos grupos de trabajo y esto ha sido fantástico, esto ha sido fantástico. Y ahí hemos introducido el proyecto del Mar Menor. Nos dijeron, nos conocieron, todo el mundo sabe en Europa lo que pasó en el Mar Menor, lo que está pasando, eh, y eh, nos, nos, nos invitaron a formar parte de, de este consorcio. Y, y claro, ellos ya, tienen, sobre todo esto, lo están haciendo en el Mar del Norte, llevan ya como cinco años trabajando en proyectos de restauración eh, tanto para recuperar poblaciones que se han perdido como para recuperar ecosistemas ecosistemas degradados. ¿no? Y, y, bueno, tienen ya una serie de manuales de, de, cómo, de cómo hacerlo. Son muy activos, están constantemente… Eh, fíjate, ahora, por ejemplo, estamos creando un grupo eh, para eh, ver, analizar los problemas que tiene el cultivo de, de la ostra. Eh, el, el, uno de los problemas que tenemos en cualquier actuación de, de restauración es que mm, necesitamos individuos pequeñitos, bebés. A ver, como, imaginaos el símil en, en terrestre, ¿no? Sí. El vivero. Necesitamos un vivero donde tener las plantitas ¿no? que, que después vamos a utilizar en la restauración del monte que se ha quemado, ¿no? Pues es algo así sí, parecido. Sí, sí, sí. Entonces, eh, tenemos la tecnología, ¿no?, de cómo se reproducen, cómo obtenemos las los bebés, esos bebés se hacen niñitos chiquititos. Esa tecnología la tenemos, pero tiene muchos tiene muchos problemas, tiene de repente pues una mortalidad masiva. Entonces, hemos creado un grupo de criaderos, que llaman, nosotros al vivero le llamamos criaderos. ¿no? Sí. Y, y entonces, eh, ¿qué es ese grupo? Pues un grupo de vamos a ponernos en contacto, empresas, centros de investigación, administraciones, y vamos a compartir los problemas que tenemos estamos escribiendo un proyecto de más o menos de unos dos años, identificar quién quienes estamos trabajando en esto en toda Europa? ¿Qué problemas tenemos? Vamos a plantear una serie de experimentos y sacaremos, como siempre, pues una guía de, pues mira, consideramos que esto es el problema de esto este con esta, esta naturaleza, las soluciones pueden ser estas. ¿no? Eso es un gran apoyo.
1: Desde luego, eh, Jolín, qué trabajazo, <risa> qué trabajo más espectacular, Francisco. ¿eh? Y yo, yo le preguntaría a Marina, eh, ya claro. para ir terminando, porque la verdad que estamos ya mmm, al borde de nuestro tiempo, pero y el apoyo, o sea, tenemos garantizados fondos para esto, Marina. Vamos a, vamos a, a, a ¿qué, qué, qué necesitáis para que esto pueda salir adelante. Y si lo tenéis, eh,
2: financiación, claro. Claro, eh, lo de siempre, eh, la ciencia sin fondos no, no funciona. En estos momentos eh, estamos trabajando con la Dirección General del Mar Menor, eh, de la Comunidad Autónoma. Eh, el apoyo lo tenemos, falta concretar. Que esto salga, eh, pero yo quiero creer y confío en la directora eh, de general del Mar Menor. En que sí, que ella, yo sé que ella apuesta por, por esta actuación. Hemos de materializarla. Los tiempos de administración, ya sabéis cómo son, son tiempos lentos. Eh, eso por un lado. Eh, Evidentemente, la primera administración que tenía que implicarse es la, es, la, es la Administración Autónoma, que es la que tiene las competencias en el mar menor. Eh, mi, mi organismo, el IEO, es una, eh, depende de la Administración Central, eh, con lo cual también tenemos el apoyo de, de, digamos, de la Administración Central estamos intentando también implicarla eh, yo siempre digo que sería maravilloso que en este proyecto lo apoyaran las dos administraciones que muchas veces no se ponen de acuerdo y es una pena pero va a ver si lo conseguimos con este proyecto y eh, luego tenemos lo que hacemos todos los científicos los científicos aparte digamos eh, de relacionarnos con las administraciones pues planteando o cuando la administración viene al científico a decirle tengo este problema qué solución me das o cuando el científico oye podemos ayudar en esta Aparte de todo, tenemos, eh, nos presentamos a convocatorias públicas, competitivas, eh, para conseguir los fondos de I+D a nivel regional, nacional y europeo. Entonces, estamos en esos tres niveles. ¿no? Eh, sobre todo en el nivel nacional, hemos presentado también un proyecto se llama el proyecto Bellich, es un proyecto eh, coordinado con la con la UCAM, eh, aquí en Murcia con la Politécnica de Valencia y, y con el IO, con nosotros y con alguna empresa. El proyecto Bellich lo que va a hacer es un modelado eh, eh, un poco en, en línea de, del proyecto este de la UCAM, no sé si lo conocéis, un proyecto que se llama Smart Lagoon, que lo que pretende es hacer un, un gemelo digital del Mar Menor. Bueno, pues nos hemos conocido y hemos dicho, vamos a, a, a seguir creciendo la red, no vamos a, a a poner elementos. Entonces, ahí hemos introducido la ostra como un elemento, como un elemento más dele, del ecosistema del mar menor, que vamos a modelar su capacidad de bioextracción ¿no? de, de, vale. de nutrientes. Eh, sí. Y eh, cons el consorcios europeos, que es en lo que estamos buscando también
1: financiación en Europa. Ahí está, Francisco buscándose la vida. <risa> pues se suele decir, ¿verdad? Sí, ya pues, ya efectivamente. Los
3: Desgraciadamente es en nuestro trabajo vivir. siempre. Sí.
1: Bueno, pues no sé si quieres <risa> añadir algo más, Francisco, porque ya digo que estamos mm, pasando creo de tiempo. que, eh, vamos,
3: sí. me que la, nos ha aportado un montón de información y yo creo que ya los oyentes pueden tener mejor idea de que cuando escuchen la próxima vez soluciones basadas en naturaleza o bioremediación, pues saber mejor de qué se está, se está hablando. Desde
1: luego que sí, que puede estar ahí el futuro también para el Mar Menor, nuestro queridísimo Mar Menor, desde el IEO Esperemos, se está trabajando sí. y lo están mm -hmm. haciendo así de bien con profesionales, con investigadoras, con luchadoras. <ríe> como <ríe> Marina Alventosa Verdu Marina, muchísimas gracias por habernos atendido de verdad en Los hijos de Cori, muchas gracias
2: Muchísimas gracias, gracias a a vosotros por invitarme y por poder contar Un este precioso proyecto. Claro que sí,
1: cualquier novedad ya sabes aquí, aquí lo contamos, gracias
3: Estupendo, Francisco,
1: gracias. Francisco eh, López, muchísimas gracias amigo por traernos a... Vosotros, a vosotros como
3: siempre, ¿Qué? por dejar este huequillo para llevar el océano a la gente. Qué
1: interesante todo, de verdad. Gracias Francisco, un abrazo Adiós a un los dos, a adiós, adiós
4: Sientes que tiene el mar lo que yo quiero Azul de un matiz que copia el cielo Gaviota que al volar los remos que al cantar Arrullan el amor que sueño Por eso, si he de vivir sin el consuelo, de ver cada mañana el mar que anhelo, yo tengo que lograr que el pecho al palpitar sea un que al volar los remos que al cantar arrullan el amor que sueño. Por eso usé si de vivir sin el consuelo de ver cada mañana el mar que anhelo yo tengo que lograr que el pecho al palpitar sea una vez que levante el vuelo. La 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 muy cerquita del mar, tan solo con mirar al cielo.